0: Bien, estamos aquí de vuelta continuando con Radio Diferencia en este programa especial. Ahora vamos a conversar eh, con María Estela Gascón Buendía, quien es eh, representante de la Guardia Civil Área de Personas y en, un, en un, Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, cuyas preguntas las va a realizar la estudiante Elena Escabi.
1: Hola, buenos días, gracias. Lo primero de todo, gracias Estela por poder contar contigo para este primer programa de Radio Diferencia. Y para comenzar con la entrevista, ¿podría explicarnos la diferencia que hay entre violencia de género y violencia doméstica? Sí, muy buenos días. Muchas gracias también a vosotros por invitarnos. Pues a ver, son dos
2: delitos eh, que en un principio parecen ser muy similares, pero que hay una clara diferencia. Y es que el autor siempre es un hombre y la víctima siempre será una mujer. Y entre ellos, la unión que tienen es que han sido o son pareja sentimental. Da igual que hayan estado casados o no, da igual que tengan hijos en común o no, y da igual que haya una convivencia o no la haya existido nunca. Simplemente una relación de noviazgo, cuyo, cuyo autor, cuyo varón, ejerza un tipo de violencia sobre la muchacha, sobre la, la novia, eh, ya se consideraría violencia de género. Por otro lado, el delito de violencia doméstica sería el delito que se que ocurre en el ámbito doméstico. Ahí el autor puede ser de cualquier género, igual que la víctima, y no tienen por qué haber una relación sentimental. Pueden ser los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, entre hermanos,
1: que haya una convivencia. De acuerdo. Eh, y ahora, ¿podría explicarnos brevemente cómo trabajáis ante un caso de violencia de género desde que se presenta la denuncia? Bueno, yo eh, estoy dentro del grupo de MUME, de
2: especialistas mujer y menor, y nuestro grupo lo que tiene, tiene varias funciones, en especial es la de eh, asesoramiento y apoyo a las unidades de seguridad ciudadana cuando necesitan algún tipo de un apoyo especializado, tienen alguna duda en la instrucción de diligencias, nos consultan a nosotros, y también de supervisión de los casos que realizan de violencia de género. Así como vamos a los casos que son, se consideran de violencia de género graves donde las lesiones que se han producido eh, a la víctima son graves, o incluso llega a la muerte. Realmente, eh, los verdaderos actores eh, dentro de la Guardia Civil en el tema de violencia de género son los compañeros de seguridad ciudadana, puesto que son ellos los que reciben el aviso en un primer momento de que se está produciendo un hecho de violencia de género, los que acuden al domicilio, eh, tienen que tener mil ojos en ese momento, ...puesto que hay veces que no obtenemos eh, declaraciones testificales... ...no hay nadie en la vivienda o si hay a lo mejor son los niños... ...a los que no se les tomaría declaración si son chiquititos... ...a lo mejor son familiares que muchas veces pues no quieren declarar... ...porque es eh, madre mía qué follón, incluso la víctima no pone denuncia... ...entonces los compañeros de seguridad ciudadana... Eh, ...ese momento en el que llegan a la vivienda es muy muy importante... ...puesto que verán si hay objetos rotos, si la víctima presenta algún tipo de lesión... ...la situación en la que se encuentra... ...el agresor, si está alterado, si no... ...a lo mejor ni tan siquiera está... ...entonces eh, ellos van allí... Eh, ...atienden a la víctima... ...le prestan apoyo... ...para llevarla al centro médico... ...si presenta algún tipo de lesión... ...y se instruyen unas diligencias... ...se realizan gestiones... ...para la localización del autor... ...si no estuviera allí... ...se procede a su detención... ...y a su puesta... a su puesta ...bajo la autoridad judicial... ...de acuerdo, se entrega a la autoridad judicial... ...para que sea él ya el que dictamine... ...si procede o no la prisión... ...o una orden de protección... ...y una vez ya que ha pasado la vista judicial... Eh, ...los compañeros siguen siendo los actores ahí... ...porque siguen ellos eh, ese control... Eh, ...esa protección de la víctima... ...ese control del caso... ...y, y tienen una serie de entrevistas... ...periódicas con ella ...según el valor de riesgo que tenga ese caso en concreto.
1: Entonces existen... ...distintos niveles de gravedad, ¿no?, en los casos de violencia. Efectivamente, dentro de las diligencias tienen que rellenar unos
2: formularios los compañeros... ...en los que tienen una serie de preguntas, pues, de ámbito laboral, tanto de la víctima como del agresor... ...ámbito económico, dependencia, tanto emocional como económica, si tienen o no hijos... ...si se han producido otros hechos similares con anterioridad... Eh, si en la gravedad del caso, si realmente ha habido unas lesiones más graves, menos graves, los compañeros, después de haber recopilado todos los datos posibles, realizan una valoración de riesgo. Ese formulario automáticamente te da un resultado y te puede dar no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Eh, cada valor, cada valoración, lleva automáticamente también unas medidas policiales que son las que se le presta a la víctima. El nivel no apreciado, pues bueno, unas entrevistas esporádicas, ir preguntando cómo se encuentra. Conforme vamos subiendo de nivel, conforme se va subiendo, tiene unas medidas un poquito más específicas. Si es un nivel bajo, ya se le facilita una serie de teléfonos para que esté en contacto eh, un, un agente policial con ella en el momento en el que lo necesite. Si es medio, se le puede acompañar a las sedes judiciales si se ve que hay un riesgo. Si es alto, pues ya tiene eh, un, un seguimiento mayor la víctima, prácticamente están las 24 horas del día en la puerta de la vivienda, la acompañan donde haga falta. Y si es extremo, están las 24 horas una patrulla en la puerta de su casa y donde vaya ella van ellos. Y también un control, en ese caso también al agresor, saber dónde se encuentra hasta que ese nivel baja. Entonces, es eso. Dependiendo del nivel de todos los datos que, que se obtengan en la denuncia, se realiza esa valoración. Y luego existe otra valoración, que es la valoración policial de evolución de riesgo, que se realiza periódicamente. Dependiendo del nivel anterior que dio la valoración, pues tienes que hacerla antes de unos plazos. Si es no apreciado o bajo, se daría antes de los 60 días, obligatoriamente tienes que realizar un nuevo, una nueva valoración. ...si es en el bajo, tiene, si es en el medio... ...tienes que hacerlo en tres, en 30 días... ...si es alto en 7... ...y si es extremo antes de que pasen 3 días... ...en esa segunda valoración... ...bueno, en esa segunda valoración y las posteriores... ...las de evolución de riesgo... ...lo que se quiere ver es si ha ocurrido algún incidente nuevo... ...en ese tiempo... Si ...a lo mejor es para bien o para mal... ...a lo mejor el agresor... ...pues ha encontrado un trabajo estable... ...tenía una adicción y se ha apuntado a unos cursos... ...para desintoxicación a lo mejor ha encontrado una pareja y eso ayuda a que a lo mejor ese nivel vaya bajando o por el contrario, a lo mejor estaba antes en prisión y se ha puesto en libertad. Entonces es desde la última valoración hasta la siguiente, o sea que la víctima nunca se le olvida, se continúa con ella. Es más, aunque no haya dictado una orden de protección, en la última en la norma técnica 1-2016 hay un apartado en el que dice que si la valoración de riesgo es bajo o superior, se mantendrían las visitas con la víctima y las valoraciones, aún no existiendo orden de protección. No se
1: les olvida a la víctima, aunque no tengan orden de protección. Y para finalizar, ante un incumplimiento y de una sentencia dictada por un juez, ¿cómo actuáis? Pues ante los quebrantamientos eh, existirían, podríamos decir, dos tipos de
2: quebrantamiento. Uno en el que la víctima no está de acuerdo y otro, por desgracia, en el que ella también ha autorizado ese, esa, ese quebrantamiento, esa aproximación, esa comunicación. En el caso en el que la víctima no autoriza, eh, se procede a la detención del autor y se realizan las diligencias que conlleva tanto un delito de quebrantamiento eh, eh, como un delito nuevo de violencia de género si ese quebrantamiento ha consistido en nuevas amenazas, nuevas lesiones, nuevas agresiones. de acuerdo uh -huh. En el caso en el que la, el quebrantamiento eh, ocurre teniendo conocimiento de la víctima, eh, autorizando la víctima a ello, también se procede a la detención del autor. A la víctima no, la víctima no tiene ninguna orden de alejamiento, pero a ella es muy importante tomarle una declaración, hablar con ella y ver el motivo por el que realmente eh, ha autorizado el que, el que él se acerque o el que él se comunique con ella, puesto que hay veces que cuando él está delante ellas dicen, no, yo es que lo quiero, quiero convivir otra vez con él, pero cuando él ya no está, a lo mejor dice, me amenazó, eh, necesito dinero, dependo de él y muchas veces no saben que hay muchísimas, muchísimas ayudas que los centros de mujer, eh, ayudas económicas, ayudas laborales le pueden, le pueden dar y no es necesario reanudar esa convivencia. El quebrantamiento lleva detención siempre del autor. De
1: acuerdo, pues muchas gracias. De nada, gracias a nosotros.
0: Bien, estamos aquí de vuelta eh, hablando de estos temas tan necesarios también para eh, la sociedad. Estamos ahora con la subinspectora doña Consuelo Martínez Sauquillo, quien es delegada de Participación Ciudadana de la Comisaría de Cuenca. Eh, las preguntas las formula Alicia Muñoz.
3: Buenos días, Consuelo. Es vale. un placer tenerla aquí con nosotros. El placer es nuestro, porque nos hayáis invitado. Bueno, comento con la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia sueles recibir denuncias por violencia de género?
4: Bueno, pues eh, como en la intervención de Ande Alicia ha señalado que, que esto va por, por ciclos, son rachas. Ahí tenemos temporadas que se reciben más denuncias por violencia de género que otras. Mm, sí que es cierto que hay coincidencias por estudios que, que se han realizado en épocas de, de vacacionales... Mm, épocas navideñas, por ejemplo, fines de semana puentes, sí que es cierto que en estas fechas o incluso a lo mejor eh, fiestas locales donde a lo mejor eh, quizá haya um, más convivencia, haya un consumo um, quizá a lo mejor más de alcohol, entonces estas cosas sí que pueden a veces eh, un poco eh, agravar situaciones de violencia que se están produciendo en domicilios y que llevan a la víctima a casos extremos en que tengan que venir a denunciar a la comisaría.
3: Muy bien. ¿Qué proceso se sigue para denunciar?
4: Bueno, pues eh, la víctima, en cuanto se persona en, en comisaría y se pone en contacto con el primer policía que la recibe en la puerta, le cuenta un poco un breve resumen de, de su problema, viene a denunciar una violencia de género, Inmediatamente se ponen en contacto con ella policías especializados, policías que pertenecen a la, a la recientemente creada UFAM, la unidad de familia mujer, y desde este primer momento los policías ya eh, acompañan a la víctima, hablan con ella, una primera entrevista, eh, la víctima les empieza a contar su problema y entonces ellos si detectan que hay un delito, inmediatamente inician el, el protocolo de actuación.
3: Eh, ¿Es más común la denuncia de las víctimas o de los
4: familiares? Depende de los casos, pero quizás es más común eh, la denuncia de las víctimas. Hay casos también en que viene algún familiar, incluso tenemos eh, datos también mmm, que han venido amigos a denunciar. Sí. O incluso también, y además no menos importante, son las llamadas que se reciben de, de testigos, de vecinos... Sí. ¿Qué
3: pasa con las personas que quieren proteger su identidad? ¿Se podría tener una denuncia anónima?
4: Se puede hacer una denuncia anónima. Lo que pasa que una denuncia anónima por, la, por parte de la víctima no, no tiene en principio ningún sentido porque no se le puede dar protección, no se puede hacer una investigación si no sabemos claro. los datos de la víctima. Sí que es cierto que a veces tenemos llamadas de personas, de, de testigos sobre todo, que quieren quedar en el anonimato, no quieren que, que se les moleste, no quieren estar en ese procedimiento judicial que hay posterior a, a una denuncia, un atestado policial. Entonces eh, llaman por teléfono y no dan los datos. Pero bueno, simplemente con esa llamada nosotros ya tenemos constancia de que puede haber un delito de violencia de género o violencia doméstica. Y solamente con tener esa información, esa escasa información, los policías se ponen en marcha y se ponen a investigar. Se trasladan hacia ese lugar donde el testigo ha dado los datos, se empieza a investigar, se empiezan a hacer gestiones, si es cierto, si hay veracidad en, en el testimonio de esta persona. Y, y bueno, pues en caso de que haya indicios de violencia de género, pues entonces se empieza, se aplica el protocolo de actuación contra las víctimas de violencia de género.
3: Perfecto. ¿Cree que se le da la suficiente importancia a este tipo de
4: abusos? Siempre. Se le da toda la importancia.
3: Vale. En 2011 se dieron 363 casos de violencia de género en Cuenca y en 2016 ese número ha ido disminuyendo considerablemente. ¿Cree que las personas han ido concienciando y para
4: ello se han tomado medidas? Mm, afortunadamente yo creo que ahora mismo en, en la actualidad... Eh... La sociedad está sensibilizada con este tema y gracias a todas las campañas de, de, de concienciación, de sensibilización. Yo pienso que ahora mismo la sociedad confía en, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, confía en todas las instituciones que, que, que están trabajando en, en para erradicar este tipo de violencia y, y claro que influye, por supuesto. Estas campañas de sensibilización influye Tan, También influye... Mmm, otra serie de actividades que estamos realizando, por ejemplo, desde la Policía Nacional, porque nosotros eh, abarcamos la violencia contra la mujer desde dos ámbitos. Uno que es desde la prevención y otro que es desde la intervención. Intervención es investigación de los hechos y protección de la víctima, como antes ha dicho mi compañera María Estela, sí. protección de la víctima desde el primer momento, investigación por los policías especializados. Pero también hay otra actividad que quizás es menos conocida y es eh, el plan director, el plan director es un, un plan de prevención, fue un acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Ministerio del Interior. Este plan se llevó a cabo desde el, eh, el inicio de este plan de una forma provisional, eh, fue en el 2007, mediante la instrucción 3 eh, barra 2007. Eh, se iba haciendo eh, durante cursos, se iba actualizando todos los cursos y por fin en el, en el 2013... Eh, ya tiene carácter definitivo. El plan director es preventivo, es preventivo y consiste en charlas sobre violencia de género, sobre violencia doméstica y sexual, en los institutos, incluso en los colegios. Pero sobre todo aquí en Cuenca eh, estamos impartiendo estas charlas en primero de la ESO, en segundo, en tercero, incluso en bachillerato y FP básica. Perfecto, muy bien.
3: Desde el cuerpo de la Policía Nacional, ¿cómo podría garantizar este cuerpo la sentencia fijada por un juez, como es el caso de una orden de alejamiento que se cumpla?
4: Con policías especializados en su protección, en el acompañamiento. Como he dicho antes, desde el primer momento que la víctima viene a comisaría, eh, ya hay unos policías es, que se encargan de la investigación, que están acompañados por la víctima en todo momento, y hasta el proceso judicial, incluso hasta el día de la vista oral, hay unos policías encargados de su custodia, los ángeles custodios que decía antes la jefa de violencia contra la mujer de su delegación de gobierno. Hay unos policías encargados de su acompañamiento, de su custodia y que están continuamente en contacto con la víctima. Incluso una vez que ya se le ha, que ya se le ha hecho la condena al autor, eh, están en contacto permanentemente con estos policías.
3: Vale, pues esto es todo y repito, muchas gracias por asistir.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
5: your days, I'm falling down. done mm -hmm. yeah. Just march on. Your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left her for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Mm -hmm. Now, these days, and I see. Dries my veins as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your treat Ah, that's the way.
0: Bien, estamos aquí de vuelta con este programa especial en Radio Diferencia. Estamos ahora junto a Cristina Delgado eh, García, quien es técnico provincial de la Cruz eh, Roja. Las preguntas las va a plantear Vanessa Moreno.
6: Buenos días, Cristina. Buenos días. Eh, bueno, lo primero, eh, ¿en qué consiste el proyecto ATEMPRO que tiene eh, Cruz Roja entre manos?
7: El proyecto ATEMPRO es un servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de violencia de género ...que ofrece a las víctimas una respuesta inmediata... ...una atención inmediata los 365 días del año... ...las 24 horas del día. Este servicio es, como he dicho, un, ser, un teléfono... ...que se les da a las víctimas... ...en el que eh, con una simple pulsación... ...las víctimas entran en contacto con personal especializado... ...que ya da eh, respuesta a, a la situación... ...en la que se encuentra la víctima bien... ...a través de la respuesta que pueda dar el técnico especializado... ...o bien derivándolo para movilizar recursos materiales y humanos.
8: ¿Y a quién se le entrega este terminal?
7: A víctimas de violencia de género, de género perdón, que son eh, derivadas de las oficinas de detección... ...de víctimas de violencia de género, que son ellas quienes eh, valoran y solicitan este servicio... Eh, Cruz Roja es la entidad encargada de prestar este, este servicio y explicarle a la víctima en qué, consi en qué consiste y la utilización de él. Uh
6: -huh. Y bueno, para acabar, eh, ¿qué medidas crees que se pueden llevar a cabo en la provincia eh, para combatir la violencia de
7: género? Mm, vamos a, ver, Creo que desde todos los organismos se están llevando muchas eh, y, y muy completas medidas eh, para combatir esto pero creo que a lo mejor habría, que habría un poquito más de coordinación entre los diferentes organismos y de diferentes profesionales.
6: Pues muchas gracias Cristina por gracias
5: estar con a vosotros. nosotros. If I held chewing thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now, mm -hmm. premises broken, nemesis, our token. Mm -hmm. You turn around, you march on to your new home. Oh.
0: Bien, estamos aquí de vuelta ahora con nuevas eh, invitadas. ...junto a Ana Cruz, quien es docente en el Instituto Pedro Mercedes... Eh, eh, ...desempeña en el Departamento de Filosofía de dicha institución... ...también junto a dos estudiantes, Paula Gómez y también Alicia Ojan Gurem... ...las preguntas las va a realizar Itziar Agudo.
9: Hola, buenos días Ana, Paula y Alicia... El Instituto Pedro Mercedes está realizando un proyecto contra el machismo. Hace unos meses se realizó una encuesta en la que participaron profesores y alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional. ...¿Cómo están tratando el tema a partir de la encuesta?
8: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos... ...y enhorabuena por esta iniciativa... ...estamos muy contentos de estar aquí... Eh, ...pues resulta que... ...impartiendo valores éticos en cuarto de, de la ESO... ...se nos ocurre... ...hacer unas lecturas... ...y esas lecturas nos llevan a tomar la iniciativa de... de tomar el pulso... A, ...a la población que estamos en el Pedro Mercedes... ...sobre qué pensamos del feminismo... ...qué pensamos del machismo... ...si entendemos que existe o no existe... ...si lo podemos ejercer... ...si hemos sido víctimas... I'm y la mejor manera que se nos ocurre de saber eh, esto con realidad y con certeza... ...es preguntándonos a nosotros mismos, a toda la comunidad educativa. Eh, las alumnas de, de tercero de la ESO entonces, que hoy nos acompañan, que ya están en cuarto... Eh, ...hicieron un trabajo excelente para seleccionar diez preguntas... ...que me gustaría que toda la gente que está aquí hoy pudiera tenerlas... ...porque fueron claves para tomar el pulso real de qué es lo que piensa la, la comunidad educativa... De, ...del Pedro Mercedes y ese es extrapolable prácticamente a toda la ciudad de Cuenca... ...porque es el centro más grande que tenemos aquí... ...y convivimos en él una diversidad enorme de, de, de población... ...inmigrantes, no inmigrantes... ...hombres y mujeres de todas las edades... ...tenemos ciclos formativos, como has dicho, de FP... ...y hay personas adultas también... ...con lo cual es muy diverso... ...por lo tanto los datos son muy reales y son bastante fiables. Tomábamos el pulso sobre eh, qué entendíamos por eh, machismo... ...por feminismo... ...y si lo veíamos los medios de comunicación... ...por eso nos parece realmente importante... ...que sea la Facultad de Periodismo... ...quienes estéis haciendo este programa sobre violencia de género... Porque es clave Pudimos comprobar precisamente analizando los datos Que los medios de comunicación son tremendamente importantes Para fijar ideas Y lo que es más importante, si me apuras Para fijar conductas Somos seres humanos Que nuestro comportamiento es aprendido por imitación y los medios de comunicación transmitís muchos roles de género, muchos roles sexistas, no siempre buenos, no siempre igualitarios y en ocasiones violentos, que la población estudiantil y los adultos también, pues eh, los hacemos nuestros y los hacemos a diario, ¿no? Y esto es eh, tremendo. Los datos eh, que están en la encuesta, que todo el mundo puede, puede visitar en la web del, del instituto, son demoledores. Son demoledores. Existe el machismo, eh, unas veces no somos conscientes, otras veces somos conscientes y existen paradojas tan importantes como que reconocemos que existe el machismo pero no vemos la necesidad de implantar el feminismo. Esta contradicción nos llevó de cabeza algunas sesiones cuando analizábamos las, las encuestas y fue probablemente lo que más nos, nos animó a continuar con esta iniciativa.
9: En esa encuesta, una de las preguntas que debían contestar... ...era si se consideraban machistas o feministas. donde hay muchas respuestas a que se consideran machistas? Al igual que a la pregunta de si están de acuerdo... ...con que el feminismo es la lucha por la liberación de la mujer... ...que tiene como consecuencia la igualdad. donde hay respuestas a que no? ¿Creéis que es por desconocimiento?
6: Sí, totalmente. Yo creo que es por la falta de ignorancia... ...o sea, la ignorancia del de alumnado... Y también del profesorado porque eh, muchas respuestas es de de demoledor, demoledor ver cómo eh, hay gente que nos está educando con estas ideas tan machistas y retrógradas.
9: En la encuesta también se preguntaba si alguna vez habían eh, sufrido una situación machista uh -huh. y tanto profesoras como alumnas habían contestado que sí. ¿Esto pensáis que no se denuncia por miedo? ¿Por qué pensáis vosotras?
10: un poco también por ignorancia porque no se sabe muy bien cómo actuar pero también porque es lo que lo que se ve o sea mucha gente opina que maltratar a la pareja a la mujer es normal y esa base o sea yo creo que se debería es que es muy triste que se vea que nuestros profesores mismos tienen ideas tan machistas y no y es que somos el futuro del país y pues si el futuro piensa tan tan machista, pues con tantas desigualdades es, es demoledor.
9: ¿Y en el instituto qué se hace cuando se encuentra un caso así?
8: Bueno, eh, en el instituto eh, tenemos... Eh... Una actividad bastante ocupada prácticamente todas las horas con la actividad docencia clásica. Impartir clases, impartir clases, impartir clases. Preparar exámenes, corregir exámenes y poco más. Eh, es verdad que no hay eh, unas asignaturas que tengan este contenido. Eh, un contenido propio que sería la educación en igualdad. Eh, antes nos decían representantes de la Junta de Comunidades que había un, un, este año una asignatura piloto en algunos centros y tal. Es una asignatura que, que todavía tiene que andar un tiempo para que Realmente, pues cale en la sociedad y, y no sé muy bien cómo va a, a resultar, porque debería ser una asignatura obligatoria con una cantidad de carga docencia suficiente como para que pueda tomarse en serio por el alumnado por el profesorado que la imparta y desde luego debería ser impartida por profesionales concienciados. Las alumnas que nos acompañaron hoy aquí cuando analizaban la encuesta tenían muy claro que eh, charlas que antes decían las compañeras de la policía o talleres que puede impartir también Cruz Roja son a todas luces insuficiente. Parece que eh, ese día sí crean algo de conciencia porque ven a una policía o porque ven, o porque ven a un monitor de Cruz Roja y si te he visto no me acuerdo... ...ya no hay más seguimiento, ya no hay más evaluación, ya no hay más nada... ...la educación eh, tiene que, que contener como parte curricular necesaria y obligatoria... ...la igualdad, la igualdad entre hombres y mujeres... ...pero, pero como se contiene en matemáticas la trigonometría... ...o como se contiene en historia la guerra civil española, exactamente igual... ...ha de ser un contenido serio, ha de ser un contenido riguroso... ...y debe estar impartido por profesionales... ...para que realmente pueda surtir... ...el más mínimo eh, efecto entre la población.
9: ¿Y vosotras pensáis que es necesario... ...concienciar a los adolescentes en especial... ...y que todos los institutos deberían tener proyectos... ...que muestren la realidad de la situación... ...como ha sido en vuestro caso?
6: Sí, por supuesto, pero... ...yo creo que más que en los institutos... ...debería empezarse por el colegio... ...porque es ahí donde, donde la educación... ...nos enseña a ser como somos... Mm -hmm. como ...a nuestros ideales, nuestros pensamientos... Por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta era que, cuál era el color del feminismo. Uh -huh. Y como resultado, casi todo el mundo decía el rosa, porque desde pequeños uh -huh. nos han enseñado que el rosa es el color de las chicas, el azul es el de los chicos, los hombres son fuertes, las mujeres, los mujeres son delicadas y débiles. Y creo que deberíamos empezar mmm, por el principio, con gente de, de primaria, de, de guardería, mmm, intentando erradicar estos... estos eh,
9: Roles de género sí.
8: sí, o sexismo directamente
9: Esa fue una de las preguntas que nos llamó la atención uh -huh. Y otra fue Que si alguna vez os habíais pensado El que poneros por miedo a lo que os dijesen O lo uh -huh. que os pudiesen hacer ¿Vosotras habéis tenido ese caso?
10: ¿Conocéis alguna amiga que le haya pasado esto? Mm, sí eh, yo, Bueno, yo directamente no Pero gente de mi entorno Por ejemplo, que van Con un top por la calle y gritan desde un coche les gritan puta, guarra y eso me parece repugnante desde el instituto
9: se ha notado que los adolescentes y el profesorado están concienciados del problema y lo están cambiando
8: desde su posición después de esta encuesta después de este proyecto eh... Ha salido publicado en el mes de abril, el mes de mayo. Eh, la educación es el camino más seguro, es la solución probablemente más segura y creo que esto lo hemos repetido todos, pero es lento, ¿eh? es muy lento, acabamos de empezar. Crear conciencia no se hace de la noche a la mañana. De hecho, el nivel de participación no fue el 100% de toda la, la población, aunque hemos conseguido un nivel de participación bastante elevado, especialmente entre, entre el alumnado, gracias a la labor excelente de, de, de las chicas y chicos que nos acompañan hoy por aquí, eh, entre el profesorado, que era voluntario, o entre el personal administrativo, el personal de la limpieza y tal, haya habido más reticencias a… a poner una encuesta anónima, fíjate. No hay costumbre, no hay tradición de poder expresar o de decir cuando se te pide ¿no? esta colaboración eh, sobre este tema. Parece que es un tema que nada tiene que ver con nuestro día a día, que no tiene que ver con, con la educación y esto es lo más lamentable. La conciencia tiene que exige un compromiso y exige una, una posición personal y esto es lo que va a tardar un tiempo, ¿eh? pero bueno, eh, hay que intentarlo.
9: ¿Y vosotras, como alumnas y adolescentes, creéis que el machismo dejará de existir en algún momento y por ello desaparecerá la violencia de género?
6: Sí, creo que en algún momento desaparecerá, pero es un largo camino que tenemos que llevar a cabo eh, tanto eh, los jóvenes como los adultos como los niños, porque eh, no es algo que se vaya a eliminar así porque sí, necesitamos concienciar a la gente de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad. Y en un futuro os gustaría dedicaros a algo relacionado
9: con este asunto o hacer algún tipo de trabajo en el que se luche contra esto?
10: Pues a mí me gustaría eh, especializarme en psicología para mujeres que han sido maltratadas con violencia de género, para y también para en algo para concienciar y sensibilizar, para luchar contra esto, para luchar contra este problema que está causando que está causando mucho daño uh -huh. y quiero y me gustaría poder colaborar para erradicarlo.
9: Pues muchas gracias a las tres por venir, por la entrevista, y gracias a todos los alumnos que nos han acompañado hoy aquí.
8: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Bien, así damos por finalizada esta primera parte de nuestro primer programa aquí en Radio Diferencia. Les damos las gracias a todas las personas que han participado, que han aceptado esta invitación a esta, eh, nuestros estudios ubicados en Periodismo Universidad de Castilla La Mancha. Estamos dando pasos, sumamos esfuerzos y, claro, se debe eh, también conocer las instituciones que están presentes en la provincia y también en la comunidad, que luchan por este tema. Muchas gracias por su compañía.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. You ever forget your dream? Ah, that's the way